0: 24, 14, queridos, diz assim a palavra do Eterno: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. De novo, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Feche seus olhos, como sua cabeça, mais uma vez, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai Santo, maravilhoso, bendito, soberano, excelso, sublime Incomparável, justo, fiel, verdadeiro, maravilhoso Santo, Santo, Santo Deus que tudo vê, tudo pode, tudo conhece Pode estar em qualquer lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo Portanto, Deus onipotente, onipresente, onisciente Nós te louvamos e te bendizemos Que o teu maravilhoso Espírito Santo assim como podemos ouvir o barulho dessas hélices e sentir o um vento ah, gerado a partir de, da, desses ventiladores, que o Teu Espírito Santo ministre sobre nós, seja o nosso professor, o nosso mestre, o nosso ensinador, nos dê também entendimento da Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, maniata o valente e que nada nem ninguém roube a Tua palavra, que ela chegue aos nossos corações e produza Aquilo pelo qual ela será liberada Oramos a ti agradecidos No nome bendito e precioso de Jesus Amém e Amém Queridos, eu quero falar sobre Num bom sentido da palavra O sonho de Deus Quando a gente fala de o um sonho de Deus É algo que Deus deseja É algo que Deus planejou e há algo que ele decidiu contar conosco, porque, segundo as escrituras, os anjos queriam anunciar o evangelho. Mas esta missão coube a nós. Então, qual é o sonho de Deus? Que este evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, seja conhecido em todos os cantos do planeta e isso já vem sido anunciado desde os salmos e eu gostaria de citar por exemplo o salmo 2 verso 8 quando Deus diz pede e eu te darei as nações como herança os confins da terra como tua propriedade esse texto a gente pode aplicar é, facilmente e propriamente a pregação, a proclamação do evangelho pede-me e eu te darei as nações. O Salmo 22, 27 diz assim: Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dEle. O Salmo 96, verso 3 diz: Proclamais Sua glória entre as nações, entre todos os povos, as Suas realizações maravilhosas cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia, anunciai a sua salvação, Malaquias capítulo 1 verso 11 diz, pois do oriente ao ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incenso especial e queimado e ofertas puras são trazidas em adoração ao meu nome, porquanto grande será o meu nome entre todas as nações da terra declara o Senhor dos exércitos agora Jesus está compartilhando sobre os fins do, dos tempos com os seus discípulos ele inicia falando sobre a profecia do templo que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra e você já ouviu essa história no ano 70 está lá nos livros de história, nos anais da história, no ano 70 essa profecia se cumpre, o general Tito, depois de ganhar algumas batalhas, ele é convidado pelo imperador Vespasiano, a conter um tumulto que estava acontecendo lá em Jerusalém, um certo levante, e ele vai com toda a força do Império Romano, ele foi com a força de um martelo para matar um mosquito, para mal comparassem. foi a força que ele usou e foi uma carnificina foi um genocídio Flávio José o maior historiador desse período conta que as escadarias do templo o famoso templo de Salomão ele as escadarias foram banhadas de sangue porque as pessoas buscaram refúgio no templo e o templo foi cercado, invadido, eles atearam fogo e alguns utensílios de ouro com a intensidade do fogo eles derreteram e entrou nas frechas das pedras, nas pequenas brechas entre as pedras do templo e depois quando, obviamente quando o fogo cessou e esfriou houve um... uma espécie de saque... eles foram tirando pedra... sobre pedra... para ver se achava... porções de ouro... e aí a palavra do Senhor se cumpriu... Jesus disse... quando será essas coisas? e Ele então... libera uma série de profecias... algumas já aconteceram... outras... estão acontecendo e outras ainda hão de acontecer, e uma dessas profecias tem a ver com aquilo que arde no coração de Deus, que o seu nome seja proclamado em todas as nações, em todos os povos, em todos os tipos de pessoas, e aí então virá o fim, o fim virá após a restauração ah, de todas as coisas, obviamente, dos cinco ministérios... da igreja do Senhor... e da proclamação do Evangelho... portanto... eu acredito... que antes... de sermos... É, chamados pelo Senhor... ou da vinda de Jesus... haverá um grande... avivamento... e eu quero fazer parte... dessa grande colheita... aliás... o símbolo da nossa igreja... é uma rede... e logo que eu cheguei a esta casa o nosso tema era preparando a, a rede para a grande pesca preparando a rede para a grande pesca a rede fala da da missão da igreja qual é a missão da igreja pastor? está na rede a rede fala da missão coloca a rede aí jovem, por favor então esse logotipo não foi aleatório é proposital, então tem uma mensagem ali direta, que a rede fala de resgatar vidas para que a gente alcance a visão que é se tornar uma igreja atuante e relevante em, em nossa nação e aonde Deus nos levar a missão ela define perdão, a visão define a missão e a missão está na rede, resgatar vidas, ensinar a palavra, direcionar os ministérios e enviar. Resgatar, ensinar, direcionar e enviar. É um círculo virtuoso, você ganha, prepara, ah, direciona e envia, ganha, prepara, direciona e envia. Isso é a rede É o que faz parte da visão da igreja E hoje eu preciso falar sobre esse grande sonho de Deus Para que estejamos alinhados aí Qual é o sonho de Deus? Vidas Vidas Vidas, vidas, vidas e vidas Tudo que Deus fez, Deus fez por causa das vidas Deus enviou o seu filho por causa das vidas a terra está funcionando como está por causa das vidas. Então, Deus ama vidas, Deus ama pessoas, Deus ama a humanidade, Deus nos ama. Estamos aqui ou não? Logo, isso que é o eixo, digamos assim, central da nossa missão, precisa ser resgatado, que é exatamente... O desejo de ganhar vida a, a veia evangelística Da igreja Então nós Urge que despertemos Para cumprir a grande comissão Para cumprirmos O id Para fazermos aquilo que arde no coração De Deus Que é a evangelização Então vocês vão pregar aqui na Em Jerusalém Vocês vão pregar na Judéia Na Galiléia vamos pregar lá em Samaria, e até os confins da terra, veja que há uma progressão, imagine um lago, calmo, sereno, tranquilo, e você pega uma pedra enorme, e joga nesse lago, ele vai fazer aquela onda, e aquela onda vai se propagar, é esse o efeito, da evangelização, ela começa em um ponto e qual é o ponto? a igreja local e na igreja local os nossos lares estamos aqui? se nós não atendermos a grande comissão nós não somos igreja somos um clube se não atendermos a grande comissão nos reuniremos como um clube olha, tem um clube maneiro ali, qual o nome? Pibani, já ouviu falar desse clube? O que, que eles fazem lá? Ah, eles se reúnem lá e cantam cânticos lá e ouvem lá uma palavra lá e costumam se reunir toda, todo domingo e toda quinta-feira tem até um estudo no domingo pela manhã que eles chamam de EBD você está aqui ou não? amém ou não amém? bom, então deixe-me compartilhar algumas verdades ah, sobre este sonho de Deus existe um chamado universal do reino de Deus para todos nós há um chamado universal do reino de Deus aliás nós temos que é, Parabenizar A IURD A igreja universal Do reino de Deus Pelo brilhante Trabalho evangelístico Que eles fazem Eles ó oh, Soam camisa Eles investem pesado Na igreja local Eles fazem jornal Distribuem jornal gratuitamente Eles vão ao presídio aliás, eu ouvi até dizer que aquele Roberto Jefferson, foi alcançado no presídio pelo pessoal da Universal, e ele falou, deu testemunho da obra que a Universal faz nos presídios, talvez você diga assim, por que o senhor está elogiando a Igreja Universal? Porque eles estão fazendo algo muito melhor do que nós, e quando a gente olha para o que eles estão fazendo... Nós podemos e devemos aprender com eles... Sim ou não? Você está aqui ou não? Eu não estou falando de doutrina... Não estou falando de costumes... Estou falando de uma realidade evangelística... Eles têm disposição para evangelizar... Então, eu e você precisamos ter essa consciência eu guarde anotar pastor, número um. qual é o número um? todos nós estamos debaixo de um chamado, como eu disse, existe um chamado universal, que é para o, o recém-nascido em Cristo, ao mais velho em Cristo, ao menor, ao maior, ao menos destruído, ao mais destruído, ao mais forte, é uma não importa. Todos nós estamos debaixo de um chamado. Pesa sobre nós um comando, uma ordem qual? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem tem que ir? Todos nós. Todos nós. Ah, pastor, mas eu não fiz seminário a mulher samaritana também não, ela se converteu, conheceu Jesus na beira do poço, foi impactada pela presença de Jesus, falou, ó, oh, vem, vem ver um, um homem que me disse isso, isso. vem ver se ele não é o Messias, deixou lá o seu cântaro, e foi falar, da experiência que ela teve com Jesus, estamos aqui? então ninguém, absolutamente ninguém, está isento desta ordem, ide e pregai o Evangelho, pastor mas eu tenho de, 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 com para falar, aprenda a falar o Evangelho cantando, o Johnny mesmo uma vez arranha para falar, mas quando canta não arranha, não é? estamos aqui, então a primeira verdade, para nos alinharmos ao sonho de Deus, é, todos nós, ah, mas eu pensei que essa obrigação era do pastor, que o pastor fosse pago para isso, existe igreja que tem esse pensamento medíocre, a gente contratou um pastor e o pastor faz isso bom, isso não é bíblico aliás normalmente ovelha gera ovelha e quem alimenta a ovelha é o pastor estamos aqui amém ou não amém? então repita assim comigo eu estou Debaixo De um chamado Ponto Se eu estou debaixo de um chamado Resta A mim Compartilhar Atender a esse chamado Então, número dois Precisamos Corresponder a esse Chamado Paulo disse, fiz-me de, de quem não tem lei, para os sem lei, fiz-me de entre aspas legalista, para os da lei, para de alguma forma, ganhar alguém, e ele diz, inclusive que o Evangelho, é uma obrigação, deixa eu ver o texto aqui, que é muito legal e diz assim a palavra de Paulo olha que legal primeira primeira Coríntios 9,16 porém quando prego o evangelho não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Agora olha o que ele diz essa mesma igreja, no capítulo 1, verso 17, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, qual é a dica que Paulo está dando? Bom, eu estou debaixo de um chamado, um chamado universal do reino de Deus, então ninguém está isento, não, você está isento, não, ninguém está isento, se eu estou debaixo desse chamado, número dois, eu preciso obedientemente, corresponder a esse chamado dizer Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como ouvirão se não há quem pregue como crerão se não há quem fale e aí a gente pode dizer, eis-me aqui envia ele ali não eis-me aqui, envia-me a mim ontem eu falei um pouco sobre a ideia de você ser benção na sua casa como é que você vai pregar o evangelho na sua casa se você parece um demônio eu sei que não tem ninguém aqui assim mas lá na PIB de Marte tem tem gente que inferniza a vida do outro como é que você vai infernizar a vida do teu cônjuge, do teu filho, do teu pai, e ao mesmo tempo você vai pregar o Evangelho, como é que você não dá testemunho, ao mesmo tempo você vai falar, olha eu preciso falar de Jesus para você, porque ele transforma a vida, aí a pessoa vai dizer, quando ele transformar a sua, então eu te ouço, simples assim, porque muitas vezes irmãos, a gente glamoriza, oh, missões é maravilhoso, deve existir, não é uma crítica não, mas a gente glamoriza, oh, missões lá na África, missões no Nordeste, missões no sei onde. isso é maravilhoso, vamos fazer missões, missões se faz com os pés dos que vão, os joelhos do que, dos que oram e o, o, as mãos dos que abençoam, é muito lindo... Lá nos confins, Mas e aqui? Quem é que vai fazer missão lá na sua casa? É você, Amém ou não amém? Então, corresponder a esse chamado, Mas não se preocupe, Não se preocupe, Porque Paulo nos dá a dica, Você não vai fazer isso na sua sabedoria, o Espírito Santo, apesar de usar os capacitados, Ele também capacita os chamados, não entendi, vou repetir, o Espírito Santo, apesar de usar os capacitados, os que se capacitam, se preparam, Ele também capacita os os chamados significa que no momento em que você disser assim, Senhor, usa-me, ele, ele vai te usar, vai te dar oportunidade para você ser testemunha. Exemplo, você imaginaria que uma simples digamos assim, faxineira, teria possibilidade, de evangelizar, um milionário, ou um general, e a palavra, dessa faxineira, impactar esse general, isso aconteceu na Bíblia, uma escrava, estava na casa de Naamã, como, como, escrava arrancada da sua própria nação vendo o sofrimento do seu senhor que era um general do exército dos assírios ela com toda a autoridade falou, olha se o meu senhor fosse lá na minha terra ele ia conhecer um profeta do Deus vivo um profeta verdadeiro que com certeza iria curá-lo o cara ficou impactado, Naaman ficou impactado com a palavra dessa jovem anônima, foi até o seu rei, pediu autorização e foi em direção ao profeta Eliseu. Por que, que ele foi lá? Por causa de uma palavra de autoridade de uma simples escrava. Nem o nome dela, a Bíblia diz. Só disse que era uma jovem escrava. Se Deus usou uma jovem escrava, Ele pode usar um jovem livre. Uma jovem livre. Ele pode usar um, um, um faxineiro. Ele pode usar um... A pessoa que limpa a cozinha dos restaurantes, como é que chama? Tem um nome diferente, que nem parece isso. Ah... Ah, não, ah, copeiro, isso, copeiro. Pode usar o copeiro, pode usar o bombeiro, pode usar o lanterneiro, o marceneiro, o pedreiro, o jardineiro. E todo zero da vida. Então entenda uma coisa. Não é na sua sabedoria, porque às vezes você fala, a gente fomos. Tem um irmãozinho que é uma bênção, é, eu não vou falar quem é, mas ele toda hora ele fala, os pessoal, os pessoal, ele toca um instrumento diferente de todos. Aí já aprendeu? Não está falando mais, não? Glória a Deus que eu viajei com toda hora, os pessoal, eu hum, os pessoal, hum, mas graças a Deus já deram um toque nele. Não importa se você fala os pessoal, a gente fomos, nós voltemos, eu estava lá também, isso é problema meu. Não importa, porque quando você se colocar à disposição de Deus, Ele vai te usar com autoridade. É isso que o Paulo está dizendo aqui, ó. Eu não prego, eu, eu não prego com sabedoria humana. Ele diz, ó. Mas para proclamar o evangelho não por meio de palavras de sabedoria humana. Mas por quê? Porque o evangelho de Deus é poder. Então significa que há um poder à sua disposição. Repita comigo: existe. Um poder sobrenatural à minha disposição. Então, Pastor, deixa eu ver se eu entendi isso. Eu começou dizendo que Deus tem um sonho de que o mundo seja alcançado e que para isso Ele comissionou todos os seus servos a um chamado universal do reino de Deus. Então se há um chamado universal que não depende de, de cor, de instrução, de quanto você tem na conta ou de quanto você está devendo, eu preciso corresponder a esse chamado. Ah, mas eu não sei falar, mas eu não tenho seminário, mas eu não tenho um curso de evangelismo a Bíblia não diz, ir de fazer um curso de evangelismo, matricule-se no seminário, e depois pregar o Evangelho, eu ia passar um vídeo, que é de um jovenzinho, esse jovem, ele, tinha, ele tem menos de 14 anos, esse jovem, e ele... lá no interior... ele sai pelas ruas... e de casa em casa... visita idosos... pega a palavra... lê uma porção da palavra... ora... e evangeliza... o outro testemunho de uma menina... que eu esqueci o nome dela... ela... deve ter morrido... Ela, ela infelizmente... ela morreu... mas eu esqueci o nome dessa menina... ela tinha uns 14 anos de domingo a domingo a menina pregava a palavra, ela tinha uma rádio local que ela usava, ela ia de porta em porta, ela, a oportunidade que ela tinha na escola bíblica dominical, na escola onde ela estava, ela aproveitava para proclamar a palavra, uma pequena, na estatura, mas grande missionária, voluntariamente, voluntariamente, e várias pessoas foram a Jesus por causa dela, aí você diz, ah, mas ela teve um curso especial, não, ela tinha uma, uma coisa, voluntariedade, disposição, e aí quando você se coloca à disposição, o Espírito Santo te usa, essa que é a chave, a gente fica com medo, ah Senhor, ah Senhor. Eu vou fazer de novo aqui uma dinâmica com vocês e você vai entender o que eu estou querendo dizer. O Espírito Santo, amados, é poder, porque o Evangelho é poder. Então você está com uma carga preciosa, com um poder intergaláctico, que está aí à sua disposição, e você, Senhor, me usa pai, eu vou visitar a minha tia Chiquinha, e o Senhor sabe que minha tia Chiquinha é das Curimba, ou minha tia Chiquinha, ela não acredita em nada, então Senhor, usa-me, me dá uma oportunidade de, de evangelizá-la, de tal forma que eu não seja inconveniente, mas que eu seja um profeta lá, porque tem gente que tem medo de falar e ser considerado que chato. É ou não é? E aí, se você fizer essa oração, se colocar à disposição, você não vai pregar com a sabedoria humana. Você vai pregar com a sabedoria do alto. E Deus vai te dar a palavra a qual ninguém poderá resistir. Uma vez eu estava com a minha esposa, eu não lembro se o, meu, o Paulinho estava também, eu não sei. E nós entramos ali no Rabibes de Novo Iguaçu, da Dutra ali. E Deus me deu uma palavra para liberar para, para o caixa a menina que estava no caixa... e ao invés de ficar no... dentro do carro, no drive-thru... eu saí... e me dirigi a ela... e a palavra que veio ao meu coração... eu liberei para ela... imediatamente a menina começou a chorar... porque... Eu não sabia o, o, o que aquela palavra representava para ela. Mas ela sabia. E ela começou a chorar compulsivamente que a gerente veio assustada... Achando que eu estivesse brigando com ela. E aí a gerente chegou assim ela falou... Não, está tudo bem. E ali eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus para ela, e como ela estava no trabalho, desafiá-la a procurar uma igreja, procurar uma igreja que ela é, fosse perto da casa dela, que ela confiasse, e procurar o pastor e compartilhar a história dela, foi uma palavra de conhecimento, então você não imagina como Deus pode te dar uma palavra, que vai destravar aquela pessoa, e vai abrir a porta, para o Evangelho, mas isso só vai acontecer, se nós estivermos, disponíveis, alô? então irmãos, a minha oração, é que ao sairmos deste culto O nosso coração esteja ardendo Pulsando por vidas Que fiquemos Como Raquel Dá-me filhos Se não morro Senhor, eu quero filhos espirituais Quero filhos espirituais Estamos no alvorecer De um novo ano Falar bonita, né? Alvorecer de um novo ano estamos aí no, no alvorecer de um novo ano, eu tenho várias metas para 2023, mas qual a que está ardendo no meu coração? Será que eu estou sonhando os sonhos de Deus? Será que eu vou entrar em sintonia com Ele e dizer Senhor? Eu vou orar por três vidas pelo menos durante todo esse ano, eu vou orar, vou jejuar, vou subir um monte por essas três vidas. Vou começar pelo menos com três. E vou orar incansavelmente. Até que o Senhor me dê o privilégio de mergulhar essas pessoas nas águas. você está pronto para aceitar esse desafio? pastor, está aí eu tenho coragem de aceitar esse desafio faz um sinal aí é. está bonito o negócio não veja bem o que eu disse para você A missão de converter não é sua. A missão de convencer não é sua. Porque quem convence da justiça, do pecado e do juízo, não sou eu, é o Espírito Santo que está em você. A sua missão é abrir a boca interceder propositalmente, digamos ah, eu vou orar pela Cátia Paloma pelo Jorge Augusto e pela Tia Chiquinha Cátia Paloma, Jorge Augusto Tia Chiquinha todas as vezes que eu for orar eu vou pedir a Deus por essas pessoas Senhor, em nome de Jesus você com a Cátia Paloma amolece o coração dela o pastor não falar mais dela assim Senhor que ela seja uma grande mulher de Deus Abençoa o Jorge Augusto Também Senhor, me dá a oportunidade de De falar para ele, que ele tem um encontro contigo Senhor, a tia Chiquinha Eu sei que ela é caloteira Mas Senhor, toma aquela vida Para que ela seja um testemunho vivo Na tua presença Me dá a oportunidade de falar para ela Senhor Salva a tia Chiquinha Pronto Aí um dia Olha só um dia você vai ganhar um convite bonitão com o nome do Jorge Augusto você vai chegar na casa Jorge Augusto tudo bem Jorge Augusto? eu não sei se você sabe mas eu tenho orado por você eu tenho orado constantemente pela sua vida para Deus te abençoar e lá na igreja nós fomos desafiados a convidar alguém especial para um culto especial e a primeira pessoa que veio em minha mente foi quem? você então esse convite aqui é para você você recebe esse convite? uau ele recebeu o convite aí eu pensei assim, bom agora a Cátia Paloma ela detesta a igreja mas eu vou chegar para a Cátia Paloma ô oh, Catinha, tudo bem, tudo bem olha você sabe que eu tenho orado por você Eu você é uma pessoa especial e constantemente eu tenho pedido a Deus pela sua vida nós vamos ter um evento lá na, na igreja É um retiro de impacto espiritual Tudo que você vai precisar fazer É participar É 0800 0800 E ó, tá aqui o convite para você participar Do Quinquagésimo 50... É qual? Sexto 56º retiro de impacto espiritual vai acontecer, coloca na sua agenda aí ó, dias 3 4 e 5 de março tá tempo para você se preparar, 3, 4 e 5 de março coloca na sua agenda, você é minha convidada especial, inclusive a a Karine, aquela que fez seu cabelo vai estar tá lá também nesse nesse dia, vai estar tá lá com a gente Posso contar com você? Posso mesmo? Ó. Combinado então. É difícil? Não. Ah, agora tem a tia Chiquinha. Eu vou convidar a Tia Chiquinha. Deixa eu ver se tem alguém aqui parecido com a tia Chiquinha. Ó oh, aqui a tia Chiquinha aqui. Ô oh, tia Chiquinha, como é que tá a senhora? a senhora está bem sabe na igreja tem uma, uma senhora que parece com a senhora o nome dela é Nil é uma paraibana retarda a senhora. é Sérgio Pana me, me enganei, é Sérgio e nós estamos lá preparando um, um culto assim para mulheres extraordinárias igual a senhora e eu trouxe aqui esse convite especial, porque a senhora mora no meu coração e esses dias eu tenho orado para que Deus possa abençoar a senhora a senhora aceita o meu convite? aceita mesmo? poxa que benção já convidei mais uma eu posso também é, compartilhar a minha experiência de salvação com essa pessoa e, de acordo com a nossa conversa, eu posso perguntar se essa pessoa gostaria de entregar a sua vida a Jesus. A senhora gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Aí a gente pensa que ninguém nunca vai se converter. Em qualquer lugar, você vai se surpreender quando a pessoa fala assim: ah, Mas, sim, sério? É sério? Você está aceitando Jesus? Meu Deus, e agora? O que eu faço? Então, nós vamos fazer uma oração de confissão e arrependimento. A senhora vai declarar após mim, sabe, irmãos, é muito mais fácil do que a gente imagina. Talvez você ache que não tem habilidade para evangelizar, mas para fazer um convite, qualquer um pode fazer. Sim ou não? Estamos aqui. Então todos nós estamos debaixo desse, deste comando, desta ordenança, desse chamado. E o que, que temos que fazer? Como o Senhor Jesus disse: "O Ceará é muito grande." Mas são poucos os cearense Orar é o Senhor do Ceará Para mandar mais Cearense É isso que diz a palavra? A Ceara é muito grande Os campos estão brancos Então a oração do Senhor É que se levante Ceifeiros Quem são os ceifeiros? Campo branco é campo pronto para colheita. Então existem muitas pessoas, irmãos, que são igual igual fruta madura no pé. Só você sacudir que vai cair. Teria sacudir um alguma algum galho e caiu a manga, a goiaba, a acerola ou alguma outra fruta? É assim. Tá cheio de fruta madura por aí, esperando só um, uma sacudida. E quem Deus vai usar? Eu e você. Quando eu falar, perguntar quem Deus vai usar, você diga eu, tá? Quem Deus vai usar? Eu. Quem está à disposição? Eu. Quem acredita? Eu. Quem quer ser o um instrumento de Deus? Eu. Quem tem o poder de Deus? Eu. Quem tem o Espírito Santo? Eu. Diminuiu quando eu falei quem tem o poder de Deus, hein? Sentiu que diminuiu? Quem tem o poder de Deus? Eu! Quem tem o Espírito Santo? Eu! Se você tem o Espírito Santo, você tem o poder de Deus. Você é uma bomba atômica. Pronto para ser usado. Estamos juntos? Bom. Provérbios 24, 11 diz assim, ó. Liberte os que estão sendo levados para a morte. E salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. É forte isso. 24:11 de Provérbios. Olha aí, liberte os que estão sendo conduzidos à morte. Salva os que são arrastados ao suplício. Irmãos, a solução está conosco. Você tem algo inestimável em suas mãos Tem um tesouro inestimável em suas mãos Um poder para transformar vidas, famílias Eu não vou saber contar essa história Apesar de ser verídica é uma, uma história antiga, mais verídica de um, um jovem que em resumo ele morava numa região que nevava e num determinado dia estava proclamado um, um, um evangelismo mas por causa do, da nevasca ninguém quis sair ele disse, não, mas eu vou sair E ele bateu A casa de uma pessoa Uma vez Ninguém atendeu Ele bateu duas vezes, insistiu E na terceira vez, finalmente Alguém veio atendê-lo No culto seguinte essa pessoa que atendeu estava na igreja e deu o seguinte testemunho no dia tal eu estava me preparando para me suicidar eu havia preparado uma forca e já estava em cima da cadeira pronto para colocar a forca e liberar a cadeira quando eu ouvi bater na porta eu pensei, bom com esse tempo não estou esperando ninguém e aí eu excitei e voltei então para o meu momento e quando eu estava de novo prestes a colocar a corda no pescoço bateu pela segunda vez eu disse não, isso não pode estar acontecendo se bater mais uma vez eu vou entender que Deus não quer que eu me suicide e aí esperou um pouquinho quando ele estava se preparando para se enfocar e ele foi abrir, era um jovenzinho falando que Jesus me amava naquele momento eu entreguei a minha vida para Jesus e por isso eu estou aqui graças àquele jovem que mesmo em meio a um tempo tão é, como é que eu posso dizer desfavorável decidiu bater na porta da minha casa nós não imaginamos, o quanto podemos ser usados, para salvar vidas, em uma ocasião, lá na, no, na Pibane, no estávamos lá, alguns irmãos aqui, deviam estar nessa reunião também, estávamos em uma reunião de liderança, e tínhamos alguns compromissos a honrar, e eu fui falar com Deus, Senhor, precisamos de provisão temos que honrar tal compromisso e Deus falou muito forte ao meu coração meu filho me dá o que eu quero que eu te dou o que você precisa me dá o que eu quero que eu te dou o que você precisa o dinheiro que você precisa está na, nas drogas na cachaça na prostituição então você precisa ganhar essas pessoas me dá o que eu quero vida que eu te dou o que você precisa e eu entendi sobre a importância de cumprirmos o id e o sonho de ser uma mega igreja não é megalomania é porque quanto maior você se torna mais longe você pode ir mais vidas você alcança. Algumas pessoas têm a visão distorcida sobre criar em vez de construir templos. Vai evangelizar? Ok, você vai evangelizar e vou colocar as vidas aonde? Ou vai reunir aonde? quanto maior a igreja, mais casamento acontece, mais interações, teve muita gente que casou aqui, que foi um milagre, Deus operou milagre, uns estão prestes a casar, não Eduardo? os entendedores entenderão o Vitor já casou tu conheceu a Duda aonde Vitor? conheceu a sua esposa aonde? na igreja? aí, olha a carranca do garoto casou se você vê a esposa dele, você nem vai acreditar. Fica de pé, aí, jovem. Olha aí, ó. Tá vendo? Mas o Rapaz orou. Orou muito, igual o Davi. É só, é só um, uma ilustração para você discernir o que eu estou falando. Vamos voltar à nossa temática. Então, estamos todos debaixo de um chamado. Ninguém pode dizer, Senhor, isso não tem nada a ver comigo. Não, tem a ver com, com todos nós. Se estamos debaixo de um chamado, precisamos corresponder a esse chamado. Mas não é na nossa sabedoria. Podemos utilizar métodos, estratégias, é, programas, o RIA, seja o que for. Mas nós contamos com a ação sobrenatural do Espírito de Deus. Quando fazemos o RIA, a gente jejua a gente ora, nós fazemos propósitos, porque não é quem vai ministrar, é quem vai agir através da ministração, se o Espírito Santo não convencer a pessoa que estiver ali, não vai valer de nada, e quantas pessoas que estão aqui hoje, que tiveram o seu encontro no Rio, ou voltaram para Jesus lá no Rio, fica de pé por favor, se você está aqui, pastor, eu me encontrei com Jesus no Rio, eu voltei no Rio, olha aí ó, olha aí, quanta gente, pode sentar, muito obrigado, então o testemunho de vocês, o rir é também uma estratégia, você tem algo precioso, poderoso dentro de você, todos entenderam isso? então não se sinta inferior, não se sinta incapaz, ah o pastor Lima tudo bem, ele ele fez seminário, casou com uma mulher bonitona, inteligente e tal, deu o um golpe do baú na família Guiar, herdeiro do César então, aí para ele é fácil, não, não tem nada a ver com isso não, Deus está disposto a usar as pessoas dispostas, não faz mais quem é mais inteligente, faz mais quem é mais disponível. Os motivados produzem mais do que os capacitados. Às vezes o cara é cheio de capacitação, mas é todo mocorongo. Aí vê o cara, não, o que a gente pode fazer? Vamos embora, vai dar certo, vai conseguir, vamos conseguir sim. alô, estamos aqui, outra verdade que faz, precisamos discernir, você não evangeliza apenas, exclusivamente para a apibane, você evangeliza para o reino, entendeu a diferença? Olha, como assim pastor? Ah, eu tenho um irmão, ou um conhecido… Que mora lá em Bangu. Não tem Pibani em Bangu. Eu não vou querer que o camarada saia lá de Bangu e venha para cá. Mas a tia Chiquinha mora em Bangu, mas eu tenho acesso à tia Chiquinha. Dá para ela vir ao Rio lá de Bangu? Dá mas eu posso procurar uma igreja perto da casa dela pedir uma direção de Deus deixar tudo no esquema e falar tia Chiquinha, visitei uma igreja lá perto da sua casa a senhora pode procurar lá o pastor e dizer que a senhora teve um encontro com Deus a senhora recebeu Jesus como seu salvador e a senhora quer crescer espiritualmente a senhora quer congregar ali a senhora quer se batizar ué, mas ela vai para a igreja... É, cajado de Moisés... ministério cajado de Moisés... que engole a cobra de faraó... não tem problema... deixa ela lá... porque faz parte do reino... quantos entenderam? por quê? nós tínhamos uma mentalidade... me perdoe... denominacionalista que a gente olhava, por exemplo, para uma cidade, para uma cidade, Pastor Isaías, que era bem denominacionalista, pode concordar com isso. A gente olhava uma cidade e tinha 300 igrejas evangélicas, nenhuma batista. Aí, disse, bom, precisamos levantar um trabalho naquela cidade. Porque não tem uma igreja batista. Mas está cheio de breia, de metodista, de universal, de preteriana, mas não tem uma Batista. E daí? Quem disse que nós somos os detentores exclusivos da verdade? Não era por aí? Não, a igreja, o município tal não tem trabalho batista. mas tem um trabalho evangélico, glória a Deus, vamos orar para crescer mais e mais e mais, estamos juntos, não podemos ter a mentalidade, de tribo, não é pibane, é o reino, obviamente é bom, se você puder, a pessoa, você puder, discipulá-la, e ela está conosco, amém. Mas se não puder, amém também, porque é o reino. Jesus não disse quando a Pibane alcançar os quatro cantos do planeta, então eu voltarei. Não. Não podemos ter essa mentalidade de tribo. Estamos juntos? Deixa eu entrar na mensagem aqui, compartilhar mais uma coisa, mais algumas coisas com você. Tem muita coisa, mas eu vou resumir aqui... Para a gente concluir... Eu quero finalizar com Lucas 21, 14... Se você entendeu que está debaixo de um chamado... Que você precisa corresponder a ele... E que você não vai fazer isso na sua sabedoria... Mas na sabedoria de Deus... Se colocando à disposição eu quero encerrar com esse texto assentai portanto desde agora em vosso coração que não deveis vos preocupar com o que haver de declarar em vossa defesa continua porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a voz. quando os discípulos foram uh, intimados a comparecer no sinédrio por terem Pedro e João particularmente por ter curado aquele paralítico na entrada da porta formosa quando ele foi convidado para essa uh, eles foram intimados para dar o testemunho quando eles começaram a falar as pessoas que estavam ali, os religiosos ficaram boquiabertos, ué, não são esses homens aí, pescadores? Eles não terminaram nem o primeiro grau? Não terminaram nem o fundamental? Como é que eles estão falando assim, com essa autoridade, com essa ousadia? Aí alguém disse: eles, andaram com o Nazareno, eles andaram com Jesus Nós estamos com Jesus Precisa arder em nosso coração Vida, vida Se a vinda de Jesus Depende da evangelização Que nós não sejamos Tropeço Que sejamos nós Missionários Evangelistas, proclamadores, a começar da nossa casa, a começar da nossa rua, a começar do nosso bairro. Então precisamos sonhar, sonhar. Pastor, já estou vendo aqui, ó, esse espaço pequeno. Já estou vendo a galeria ali. Já estou vendo o terceiro templo. E eu faço parte disso. Eu quero dizer, Senhor, Senhor, usa-me, pode me usar, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, e quando chegar no final de 2023, eu apresentarei as minhas mãos, com frutos, frutos que saltam para a vida eterna. Qual é o fruto que salta para a vida eterna? São vidas. Eu quero acumular tesouros no céu. Como que acumula tesouro nos céus? Quando você ganha vidas. Os tesouros estarão lá no céu.